0: Olá pessoal espero que todos estejam bem estamos de volta com mais um episódio aqui do Imobcast, podcast Conect Imob. Eu sou Marcos Leite, General Manager do ZapMinds aqui na OLX Brasil e hoje eu estou com dois convidados para a gente falar mais sobre serviços para imobiliários e corretores. Então, aqui eu tenho o Nilson Silva da Imobsy e o Eduardo Quadrado da Fix.
1: Nilson, tudo bem? Tudo joel Marcos boa tarde gente tudo bem com você bom dia Marcos tudo bom bom dia a todos
0: bom dia bom dia então para começar Nilson primeiro fala rapidamente aqui para nossa audiência quem é o Nilson Silva e em seguida já apresenta o que que é, o que, que é imóveis para todo mundo tá a par aqui
2: ah perfeito é... olha é... Sou assim, especialista em finanças, né, originalmente, né, e trabalhei um pouco também, antes né, da, da, da Imóveis, com implantação de RP lá em 97, 98, até mais ou menos ali, 2003, enfim. E a gente é, iniciou aí o Imóveis em 2004, antigamente era conhecido como Kickfest também, que era o nome da empresa, né? e ao longo aí de 18 anos, a gente é, já viu passar basicamente aqui 5 mil imobiliárias né, é, que nós tivemos a oportunidade de, de conversar né, que foram clientes nossos né, e, e hoje aproximadamente nós temos 1.500 clientes ativos né. é, é, o Imobse, ele é uma plataforma né, para imobiliárias e corretores para que eles possam né, se, se conectar pra, desde ali a jornada de captação a jornada também de, de compra, a jornada de locação. Né? Então, nós entramos aí na, na parte de CRM, RP, é, site para imobiliária e a esteira também de locação. Né? E ela tem toda uma forma ali de se comunicar com o cliente né? nessas jornadas também. Né? Então, é, basicamente é isso né? o, o Imobster, né? esse, esse monstro de coisas.
0: Né? Nilson, como é que era uma implantação de RP em 97?
2: Oh, naquela época, isso é curioso, isso é curioso, é. Uh, o Eduardo aí viu que ele também é mais ou menos dessa época, né? Se tinha naquela época os primeiros cadastros, né? Tipo assim, era primeiro surgiu assim: cadastros, tipo, cadastro de cliente, cadastro de é, esto- é, é, controle de estoque, é, controle financeiro, né? fluxo de caixa, conciliação, e depois criar o RP que juntava tudo isso, entendeu? Então, isso foi bastante interessante. Mas, assim, o que se pensava naquela época era realmente resolver esse problema operacional, né, pedido de cliente, fazer um pedido de compra, pedido de venda, pedido de compra, estoque. Nem se pensava assim, pelo menos na minha época ali, R, é, CRM não, não se pensava nessa época. Se pensava mesmo ali no, na questão de RP. CRM, CRM era basicamente cadastro de cliente. Né, e tirar pedido. Ninguém pensava muito em, em funil de vendas, essas coisas. Né, nem, nem se pensava nisso.
0: É, legal, Nilson. É, passar aqui para o Edu. Edu, conta, conta para a gente quem é o Edu, grande empreendedor de algumas empreitadas já
1: no mercado brasileiro, né, Depois conta para a gente um pouco da FIX. Isso, eu sou, sou o pai da Rafaela, administrador de empresa, contador e já tive, como você falou, já três, três negócios, né, o primeiro foi também nessa época, inclusive também conheço um pouco desse mercado de ERP, porque eu, a empresa que eu fundei lá em 2000, que a gente chama de, de startup, né? era start, não chamava assim, mas era uma startup, né? a gente trabalhava com tecnologia, era escalável e a gente resolveu o problema de folha de pagamento, né? que era uma parte do problema das empresas de ERP, que normalmente, e aí foi onde a gente começou a olhar realmente o software como serviço nessa época aqui no Brasil, né? foi bem nesse, nesse período que a gente olhava a... a era muito client service, né? os, os softwares, né, era muito olhado de dentro para fora, né? não era de fora para dentro, e quando a gente veio com essa nova modelo de, de fazer um bent lá com a ADP System, né? americano, Aí a gente trouxe para cá e deu muito certo, a gente cresceu bastante, a gente vendeu esse negócio para a fiquei lá durante três anos e meio, né? é, aprendi muito na TOTS, com o Laércio, com o Wilson, inclusive, um dos co-founders aqui da FIX também, ele era meu chefe lá, depois que a gente vende, a gente vira, vira executivo, né e era o Wilson Godoy, que era a VP, e inclusive ele é conselheiro nosso também, foi um dos primeiros já chegar. Depois a gente eu, depois da Totus eu fiquei, fui para a empresa do meu pai, que é uma empresa que chamava Olomática, assessoria, fazia toda parte de after sales das montadoras, então, tudo que era pós-venda, né cuidado, um dealer desde o processo de de consultoria, de fluxo de atendimento de um cliente, a gente colocava mão de obra lá, né? E a gente fez uma um redesenho estratégico bem interessante, onde a gente saiu de 5 milhões para 90 milhões de faturamento em 5 anos. O plano era 50 milhões. Aí já o plano, né? Da... me chamou, era, pô, vamos vender essa empresa ou então vamos arrumar um investidor para fazer ela escalar mais, né? A gente vendeu essa empresa também para a G.I. Group, que é a maior empresa italiana de época, né? E foi um, um, um case bem legal. Depois eu saí, fui empreender, na verdade eu queria já fazer investimento em startup, comecei a olhar algumas, e cuidando da Rafa, por isso que na época ela era bebê ainda, faz quatro anos e meio isso, a gente começou a cuidar da Rafaela e quebrou um micro-ondas, por uma mamadeira dela, eu tive a ideia da Fix, né? que na verdade a primeira vez era fazer o um Uber de serviços domésticos, né? então a gente fazia toda a parte de fim a fim, end to end do processo, né? então você filmava, tirava foto, falava qual era o seu problema, prestador de serviços que a gente certificava, enviava proposta, escolhia o, através de uma proposta, é, ou do preço ou da qualificação, porque tem as avaliações dos últimos clientes, e você pagava no cartão de crédito, via ele chegando e então tal, ainda, ainda é assim, né? todo mundo Hoje a é FIX trabalha ainda no, no B2C, mas agora é muito focado para inquilino e proprietário, né? Um problema grande que eu aprendi e a gente errou aí no B2C era esse, né? Falar com uma escala diferente do b ela é ela é diferente, né? O Marketplace, como você conhece bem, né, Marcos? É, é para profissionais, aqui tem muito grande... Aí a gente foi muito, pivotou, foi um o B2B e atendendo as imobiliárias, que a gente via que os inquilinos pediam e a gente percebeu que, cara, a gente descobriu, nós fomos pioneiros, descobrimos um canal, né? É, a gente descobriu um canal incrível que as imobiliárias têm ainda esse processo, a gente atende só 200 imobiliárias, é poucas imobiliárias no Brasil ainda, e elas é, normalmente fazem através do WhatsApp, através fala com o prestador de serviço local, ter elas né? não tem acompanhamento disso tem pouco dado para oferecer para o proprietário para o inquilino de informação qual o status dessa ordem de serviço né? como que tá isso faz com que um, um dos principais detratores aí do NPS das imobiliárias é esse né porque elas não conseguem atender bem esse inquilino ou o proprietário quando precisa de um reparo que é o bem né é o que a gente fala né a gente tem que olhar é um, um pouco de visão nossa a gente olha a, a esse processo como cuidar daquele imóvel, pela propriedade do proprietário. Então você está trabalhando exclusivamente com as imobiliárias. Né? Hoje o nosso da foco da... é com imobiliária e a gente criou um SaaS, né, um software, onde a gente pluga e ajuda a imobiliária. Na verdade, a gente até até quatro anos para cá, a gente estava fazendo o processo inteiro, a gente fazia como se fosse um BPO mesmo, fazia todo o processo de, de manutenção e reparo e fazer moderação, fazia preço, fazer o acompanhamento do serviço, e a gente agora aprendeu bastante, agora nós estamos mostrando para as imobiliárias um software que a gente fez, a gente está colocando elas para fazer operação operação. Né? Então, a partir desse mês, a gente a gente está lançando esse esse SaaS, né? que praticamente antes eu usava eu, agora nós estamos deixando as imobiliárias usarem e com um rendimento muito maior do que era antes. Ah, legal esse modelo. Então, você então acaba sendo um grande diferencial
0: entre entre a FIX e outras plataformas de serviço, que a é GetNinjas, por exemplo.
1: É, a GetNinjas, hoje, nessa nova plataforma, a imobiliária pode, inclusive, plugar a GetNinjas e escolher um prestador da GetNinjas usando a plataforma nossa. né Porque o que a gente faz a diferença é na, realmente na jornada, na comunicação, no status da OS, né Hoje, 60% das imobiliárias, a gente percebe qual que é o é o principal solicitação, né, é qual que é o status da minha OS. então esse é o tipo de coisa que a gente já resolveu, e a gente tem plataforma onde o inquilino já consegue ver, né, qual que é o status dela, o proprietário também, e normalmente o dado é o mais importante aí. Né, desde 2007 já, em 97 já tinha esse problema de dado né, de informações cadastrais, hoje ainda continua sendo o mesmo, mesmo, é um grande
0: desafio, né? É, a nossa exigência fica maior também ao longo do tempo, né. Também. E uma última pergunta aqui, Edu, antes de passar aqui para o Nilson:
1: você
0: faz isso com prestadores próprios de serviço? Como é que isso funciona?
1: Não, a gente tem um um marketplace hoje, né? Hoje a a gente. A Fix foi vendida para tempo faz um ano e três meses, mas também foi o ano retrasado, né? A gente fechou o o negócio, o o signing foi, foi em março, mas a gente o closer foi em março, mas o signing foi em dezembro, é, de 19. Né? E a gente e de lá para cá, por que, que a gente fez esse negócio? Porque a, a Tempo Assiste é a maior provedora de assistência 24 horas no Brasil. Né? Então, quando você fala, tá, atende todas as seguradoras. Né? Então, isso a gente está trabalhando ainda, não estamos sem, sem né, esse ano aqui. Para que a gente consiga plugar essa rede de profissionais. Né? E a gente tem alguns profissionais exclusivos da FIX também. Né? E agora é para que o, o parceiro consegue, é, consegue cadastrar. Então a gente tem tanto o prestador de serviço do parceiro, quanto o nosso e da Tempo. Legal.
0: Boido. E Nilson, então, você veio de implementar a IRP 97 para ser uma grande plataforma digital para imobiliários e corretores. Né? É, explica um pouco mais uh, um para a gente. Então, tanto você como o Edu gostam de uma boa encrenca, né? Sim. <risos> IRP 97 é. para ter folhas de pagamento em 2000. É, exatamente. É. <risos> muito bom, né? Então, então você, eu você falar um pouco mais sobre, sobre né, os serviços, né? Que, que com uma plataforma tem vários serviços, né? não, não um único serviço que vocês estão oferecendo para as é, imobiliárias. Fico surpreso que o Eduardo não é o seu seus maiores clientes hoje, né?
2: Porque obviamente tem uma oportunidade aqui, né? Sim, exatamente. O <risos> é. é. um e... canal de distribuição grande. É.
0: Então conta um pouco mais para a gente, um pouco mais de detalhes sobre sobre móveis e daí pode falar um pouco mais para a gente daí só eu entendendo como que nos últimos dois anos, eh, o mercado, essas dinâmicas que a gente teve no mercado, né, foram muito diferentes, né, que a gente viu em muito tempo, tem, tem beneficiado o seu negócio.
2: É, então, assim, é, é, você vê, né, a gente, c- c- você aprende, né, o mercado te ensina muito, né, quando criamos ali o primeiro ali em 2004, né, a, a proposta naquela época era bem diferente de, de hoje, né? Então, era aquela ideia mais operacional né? do, do negócio, né? De, de digitalizar processos, né? entender mesmo ali o, o negócio do, do, do cliente, da imobiliária, né? e poder é, digitalizar assim mais aquilo que estava acontecendo dentro dela, né? o operacional dela, né? É, mas no final ali de 2015... Né? surgindo aí plataformas, né? a gente olhando para o mercado aí, olhando aí para para o é, um mercado como um todo e olhando principalmente também o andar na época, né, que, que começava já a surgir, então nós resolvemos o que, basicamente assim, jogar tudo fora que a gente tinha ali de soluções, tinha uma aplicação Windows, como aí o Eduardo falou, né, essa ideia de cliente servidor, né? que era o presente na época, né? A gente tinha até uma aplicação web também, mas a gente acabou enterrando tudo e resolvemos criar algo do zero, novo, lá né? E isso fez com que ali quando chegou aí a aí no início aí da pandemia, né? A gente até pensava que ia levar dois anos ali para reconstruir tudo, né? Mas é, quando foi isso, Nilson? Essa decisão de reconstruir do zero? Foi em é, 2015, final de 2015, dezembro de 2015 a gente olhou para tudo que a gente tinha e falou nossa, está muito obsoleto isso, né?" assim, ainda olhando o mercado para o futuro, né, a gente viu que não tinha, por exemplo, um aplicativo né, para Android, para iOS, do que a gente, que era um básico ali para o corretor trabalhar na na, na rua, vamos falar ali com CRM, né, isso é elementar, né, se você pensa ali desde a captação do imóvel, né? porque antes de você é, ter, o, ter a jornada de compra ou de locação, você tem a jornada de captação né? que ela também não pode ser desprezada né? então você tem que ir lá no imóvel captar, e como é que as imobiliárias pensa hoje, como a maioria das imobiliárias ainda trabalham na captação ainda trabalha naquela forma de, de repente, lá no imóvel talvez faz algumas anotações no celular do imóvel, ou faz ainda numa ficha com uma prancheta eu Imagino que alguns corretores ainda estão fazendo dessa forma né, tira algumas fotos e chega lá dentro do, da imobiliária, abre um notebook ou um computador e talvez saia subindo fotos, editando dados, ou alguém da imobiliária para fazer isso. Né? Então, é, é, nós focamos nisso, nós fo- focamos em resolver o problema da jornada de, de captação, né? então hoje a gente consegue, é, desde o momento corretor, ele com o aplicativo, Capital imóvel, cadastra, e já, através do do próprio Imobse, já envia ali a autorização de de venda, o termo de exclusividade ou de locação ali por WhatsApp ou e-mail, né, ali para o proprietário, e e esse imóvel automaticamente já fica pendente para a imobiliária revisar, fazer alguma alteração, alguma coisa, e já sobe já para o site portais, né, automaticamente. Então, esse processo aí que levava, vamos dizer assim, até, sei lá, Cinco dias, uma semana, né? Porque essas coisas acontecem na, nas imobiliárias, né? A gente já vê isso acontecer. Eu acho que o, vocês também sabem disso também muito bem aí, né? Porque demora, né? Às vezes o anúncio chegar também né? para os portais, né? É, a gente consegue encurtar isso e assim questão de, de minutos, né? Porque a, na imobiliária eles são notificados, né? Quando o corretor acaba de, de cadastrar um imóvel, alguém na imobiliária é notificado e já pode revisar e liberar no site portais, né? E aí depois vem, vem as, outras, as outras jornadas. Né? Isso foi interessante, porque quando vem a, pande- a pandemia ali no começo de né, março ali de 2020, né, a gente estava muito pronto para isso. Né? Nós tínhamos acabado de lançar o RP, inclusive foi no Conecta, né? a gente lançou ali em outubro, acho que foi setembro, outubro, acho que 2019, o último Conecta, né? acho que foi isso. A gente foi um dos patrocinadores, exatamente, o presencial a gente foi um dos patrocinadores lá na época também, e a gente estava bem pronto mesmo para essa questão aí do, do, da, da imobiliária digital, né? Que todo mundo, todo mundo fala, né? Como ser uma imobiliária digital? Todo mundo queria ser uma imobiliária digital e tal. E, e a gente aproveitou essa, essa para você ter uma ideia, a gente aproveitou esse momento, né? A gente tinha mais ou menos aqui umas... Gente, na época era uma empresa... Ainda somos uma empresa pequena, mas a gente era menor ainda, tinha umas 20 pessoas aqui. Daí hoje já chegamos a mais de 60, né? Então, a gente cresceu bastante aí durante, durante a pandemia porque a gente tinha ali soluções muito, muito bacanas para a parte de digitalização. Ainda não, não estava como hoje ainda, né? Porque aí nós trouxemos recursos como, por exemplo, na jornada de, de compra ou de, de locação, nós trouxemos ali a, a parte da rodízio, a distribuição automática, já entregar o lead para o corretor no funil, né? isso é essencial, né? porque você pensar que o corretor vai vai abrir um negócio no funil você pode esquecer <risos> já tem que entregar o um negócio do funil para ele né para ele só registrar as atividades né? e evoluir ali no, 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 no funil passo a passo fazer o rodízio a gente tem um processo lá também até de redistribuição né e depois pode evoluir pode gerar documentos ali para fazer assinatura eletrônica tudo já a partir do funil. E até o processo depois de fechar o negócio, fazer rateio de comissão para pagar os corretores, receber do cliente e tudo mais. né? Então, hoje o imóveis é uma plataforma de ponta a ponta. né? E no passo no processo de locação, nós temos hoje um processo de locação, uma esteira de locação também muito legal. Né, que ele, desde o momento que a pessoa agenda uma visita, aí o corretor libera essa locação, esse, esse, esse imóvel para ser alugado, ele fica disponível, a pessoa recebe um e-mail que está disponível para locação e ela pode fazer todo o processo é, é, selecionando ali as garantias da Crédito Pago e, e da Porto, né, tudo online, já contratando, assinando, né, até o final da locação, né, marcando a retirada de chaves, Então, a gente tem um processo muito legal da da esteira de de locação, falando né, com com, 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 com o locatário e também, ao mesmo tempo, fazendo o back-end ali, né, se comunicando com a imobiliária para a imobiliária entender em que estágio está né, essa essa locação, que passo que ela está, né, de forma que ela também possa fazer uma interação ali, se se parar em alguma etapa. mas Se eu tomar uma ideia, a gente consegue fazer uma locação em até 24 horas, né? assim, uma velocidade incrível, ali do começo até o fim, integrado já ali com o credipago, pode-se concluir assim, em poucos minutos uma locação ali, né? dependendo, assim, se não tiver nenhuma restrição, por exemplo, na na Pago ou na Porto, né? você pode basicamente concluir uma locação em poucos minutos ali com na, na esteira de locação.
0: Entendi. Então, só para contextualizar e entender direito o lugar de vocês, você faz uma coisa de ponta a ponta, né? Então, Claro. É, como que, então, você falou no começo, fazer toda a captação de imóvel, tudo pelo aplicativo de vocês, o português pode fazer dessa forma. seu um integrador também, que todos os anúncios podem subir em todos os portais. Também fazer é toda importante. a parte de ponta a ponta em si. Né? Então, até tanto a distribuição de lead, da imobiliária para os corretores, é, como toda a parte de garantia, assinar o contrato, então, até até o final.
2: Exatamente. E até depois, depois da alocação a gente também é, aí mantém essa locação emitindo mês a mês o boleto de a mas fatura de local, é, é exatamente faz a gestão da locação emitindo o boleto fazendo a baixa automática né, e tudo isso sem arquivo de remessa retorno que era, era uma coisa ruim que tinha nos os erps mas era o que tinha para a época né é, o repasse para o proprietário e a nota fiscal de serviço até da taxa de administração ah, então, ou seja, depois até de mob em forma de rendimentos também. então, assim, nós realmente vamos de ponta só não entra em contabilidade, né? mas por exemplo, nós fazemos dentro do imóveis a conciliação bancária automática, a gente, até a conciliação a gente faz, a conciliação, demonstrativo de resultados nós temos no imóveis, né? então, assim, é de ponta a ponta de verdade. e que
0: parte, Nilson? e que parte da, da imóveis que a tecnologia é a proprietária de vocês e vocês desenvolveram e, e qual parte vocês trabalham com com parceiros, né? Então, com que parte você compete, talvez, com CRM ou não, ou você é parceiro, ou do ERP, né? é, sabe, ou de uma garantia, você pode ficar um pouco mais, para a nossa audiência entender.
2: Né? Opa, legal. Então, em, é, por exemplo, assinatura eletrônica, né? Assinatura eletrônica, nós usamos um parceiro, é, assim, uma série de coisas, você, que isso, essa, essa é uma coisa muito bacana, né? Do, do, vamos falar assim, hoje a partir de que, que começaram a liberar as APIs, né que você pô, pode fazer as integrações, né? Então, vou te dar uma ideia. No, no Imobsy, desde, por exemplo, a gente não entra, por exemplo, em vistoria, então, nós, nós somos integrados a, a uma empresa que faz que tem um aplicativo de vistorias. Estamos agora, vamos trazer também a, a rede de vistorias, também integrada com, com, com o Imobsy. Espero trazer a FIX também, em breve. <risos> é... é... É, somos integrados, né, por exemplo, a assinatura eletrônica também é, é, é fora, a gente tem um integrador. A, 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 nós somos muito bem integrados com o banco digital, né, que é parceiro nosso, né, que é o PJ Bank. Né, então nós é, fazemos tudo através deles, desde a emissão, a baixa, é, o envio da TED, é, do repasse. Né, é, você tem uma ideia, os clientes podem pagar pelo imóveis né, fazer folha de pagamento para o né, ou seja, enviando PIX ali dos do, né, seus colaboradores, pagando boleto, né, enfim. O imóveis é a conciliação, né, então tudo isso integrado com o banco digital, a, nota, a parte de, de nota fiscal de serviço também é, é, é com parceiros. Né, assim, praticamente assim, é uma, a parte de, da integração. Aí tem, igual eu falei, a Crede Pago, a gente tem uma integração com a Porto que a gente faz através de uma corretora que é a Migra Seguros, enfim. Então, a gente tem uma série de parceiros é, nesse, nesse processo né, que a gente, assim, que a gente não entra nisso, né? A gente só fica mesmo focado no, no nosso negócio final, né? A gente não quer criar, é, criar uma coisa que já existe, né? Acho que esse é o, é o básico também, né? Acho que quem cria soluções hoje vai focar nisso, né? Não, Vai criar e, você, tá e vocês
0: ganham dinheiro cobrando uma, uma quantidade mensal, tipo um SAS nas imobiliárias, é
2: isso? É, exatamente. A gente trabalha hoje com planos, né? a gente trabalha hoje com planos, né? planos de, de CRM, planos de, de, de RP, a gente, a gente vende meio que modularizado, né? mas vende a plataforma também completa. Né? Em breve a gente está estudando outros modelos né? de, de monetização, de enfim, porque hoje dentro do Imobus, você já a, a gente já tem um negócio que chama conta de consumo, onde a gente está entregando alguns produtos e serviços que o cliente vai consumindo, né, e no final do, do mês a gente fatura isso para ele junto com a mensalidade dele. Né? Então a gente está tá, tá, assim, entendendo melhor aí o mercado e ver se a gente consegue trazer outros modelos além de planos. Né, algum tipo de modelo que o, que o cara pudesse até começar tipo gratuitamente e, e consumindo né como faz aí o, o Google a Amazon aí, com seus serviços de, de cloud né tipo você abre a plataforma o cara paga pelo que ele consome a gente também está estudando modelos assim né mas não, não, não é nada fechado não tem, tem que ver se a conta fecha primeiro
0: oh, legal Nilson é, fazendo para você aqui é do o setor imobiliário cresceu por de 29% durante esses dois anos, mais difícil que a gente teve, e comparado com 2019. Como é que isso não só impactou o negócio, né, mas talvez um pouco mais especificamente, olhando para a sua indústria aí, né, de serviços, né qual que foi a grande mudança que você viu e como que você conseguiu aproveitar dessa, dessa onda de crescimento do mercado?
1: A gente cresceu também, né? então algumas linhas de serviço como a gente estava falando aí no, no offline né? então para desocupação 360%, é, cresceu bastante a gente percebeu que isso foi muito primeiro né é, o juros estava baixo né? então acho que foi uma série de, de coisas né juros baixo as startups aí oferecendo muitas facilidades além dos bancos para comprar um imóvel para trocar e para consumir as pessoas dentro de casa que mudou e mudou a receita, né? Eu fiz até um artigo para o Estadão, né? Que falava sobre isso lá em 2020, né? E muita coisa que a gente escreveu lá tava é, foi foi verdade, muitas coisas a gente viu que mudou, a tendência não foi tão, tão essa. Mas é, as pessoas ficaram mais em casa, então elas, primeiro, algumas pessoas queriam, que ficaram em casa queriam aumentar a sua. É, Usar mais a casa, que a casa era quase um dormitório, né? Ela passou O olhar mudou muito para a sua residência. Né? Então, você ia para a sua casa para para dormir, aí você passou a ficar e conviver com a sua casa. Então, o papel de parede, cresceu 768% nesse período, em 2020. É o consumo. A desocupação foi o maior volume dentro das imobiliárias para a gente, né? Por quê? essa movimentação de quem teve uma rece... menos receita teve que se adequar a um imóvel menor e quem estava em casa também queria um imóvel maior, principalmente os jovens, a gente percebe que isso ficou com uma tendência mesmo, eles querem um imóvel com mais espaço para né? eles usufruírem de casa e aproveitar mais a casa, né então isso fez com que nossos volumes cresceram, crescessem bastante e o nosso olhar também para produto como o Nilson também olhando o cliente ajudando as imobiliárias a entender inquilino e proprietário a gente começou a olhar para produto e desenvolver jornadas específicas né e principalmente para a área de desocupação e on-boarding né? o inquilino entra né então, a gente criou muitas mensagens transacionais a gente colocou o WhatsApp pela velocidade que precisavam de, de comunicar né? então antes antes você só pedia o fix pela pela web, hoje você faz a a solicitação também através de bot pelo WhatsApp, então a gente tem algumas coisas que nós tivemos que se adequar à exigência do cliente, principalmente escutando aqui as imobiliárias.
0: Então legal isso, né, eu estava falando em em off com você antes, a gente começar aqui o o papo, né, que que é é muito fácil de entender o que é fix, porque nós todos já passamos por isso, né, você tem que fazer uma auditoria, ocupar o imóvel, desacupar o imóvel. A gente teve que... Né? Eu gostaria muito né, de ter né, conhecido um, um, uma empresa que nem Fix, né, quando estava alugando lá atrás. Né? É, e você falou que, especialmente, né, a desocupação faz muito sentido. Né? A desocupação cresceu muito, a pandemia, porque todo mundo decidiu mudar de casa. Né? Muitos decidiram ir para um, um lugar diferente. Isso aumentou muito essa linha de receita. Você pode falar um pouco mais sobre... Então, indo para frente, como que isso vai mudar... E talvez falar um pouco mais sobre como é que você consegue operar esse negócio que tem um capital humano muito grande também. Né? Quer dizer, como, como, é que você, né, como é que você lida com essas margens desse, desse negócio?
1: Né? Isso, vou dando um passo para trás e talvez explicar um pouco o que a FIX faz. Né? A, gente, a gente cuida de quatro principais eh, jornadas, que é a pré-locação, né? então quando... Temos aquele imóvel que está parado, que 63% das pessoas não querem, quando querem alugar ou comprar um imóvel, não querem um imóvel com um problema de reparo, que precisa ser reformado. né e, Então, esse é um dado até da, de vocês, da Zap. Né? Então, essas pessoas, quando você esse proprietário, quando faz um anúncio, ele não, não aluga, não vende. Por quê? Porque esse imóvel, ele está falando só com 37% das pessoas, não está falando 100% do público que quer alugar no então em cima disso a gente criou uma jornada específica para que a gente converse com esse proprietário, para que a gente faça essa vistoria, para que o preço e normalmente eu é, ir é para fazer essa reforma para depois colocar aí esse as fotografias, aí com parcerias que a gente tem, que as imobiliárias têm né, e aí pluga, Aí nos, nos portais, nas, na, nos RPs imobiliários, é onde eles seguem para os parceiros dele. Então a gente resolve uma parte dessa jornada e depois passa. Como o Nilson falou, não dá para fazer tudo. Né? Então esse é um processo. O outro processo é na entrada do imóvel, que o inquilino precisa, onde ele precisa daquele inquilino, de dizer: se há vários. É, vários, é, um, vários Pequenas reformas que ele precisa, pequenos reparos que ele precisa fazer, que é para o proprietário pagar, a gente também resolve isso. E na desocupação, onde que você precisa deixar o imóvel o inquilino conforme ele pegou lá na, na vistoria de, de entrada. Né? Então, esses são os, os principais modelos. E a gente, olhando as imobiliárias, a gente transforma hoje a despesa, que hoje é uma despesa imobiliária, muitas não ganham dinheiro com isso, ou se ganha é só uma parte para pagar uma parte da despesa e a gente torna ela lucrativa. Né? Então, o que a gente faz? transformar a despesa operacional com custo da imobiliária em receita. Então, a gente ajuda a imobiliária a ela receber, a tra- organiza esse processo primeiro. Né? Então, além de ter dados, hoje o nosso... Para você ter uma ideia, uma imobiliária de mil imóveis, ela tem uma receita recorrente, se ela trabalhar direitinho com isso, em torno de 30 mil reais, 25 mil reais, por mês de recorrentes isso ajuda a pagar o custo fixo, ajuda a, a fazer bastante coisa lá dentro dela. Né? Então a gente transforma aquela despesa, aquele problema em receita. Então isso a gente ajuda com nossa experiência que a gente adquiriu nesses quatro anos, então, com o software, com a jornada e explicando para imobiliário alguns, algumas, alguns pontos importantes. E o mais legal é que a gente também tem uma ferramenta de NPS e que a gente acompanha o NPS dessa jornada. Para a imobiliária ou para o usuário final, para o inquilino? Para, para o usuário final, então a gente fala para a imobiliária, a imobiliária sabe de dentro dessa jornada do inquilino, de desocupação ou, ou de reforma, ela fala assim, como foi a sua, a, você indicaria né, essa, esse serviço tal, e eles hoje 70%, 70 pontos do inquilino, acho que é um NPS um ótimo, né? e o proprietário que normalmente paga a conta, então ele é mais difícil de, de deixar de ser feito né? É 51% que ele não quer, né? Ele é, é hoje a maior parte dos proprietários de imóveis, eles têm aquela receita, aquela receita do imóvel como complemento principal de renda ou como renda principal. Então qualquer custo que tem aqui lá, ele fica mesmo mais mais bravo, é mais sensível e a gente ajuda nessa para melhorar, mas 51 pontos para proprietário e 70 inquilinos é, é muito bom. Isso ajuda a imobiliária a ter menos evasão quando o inquilino sai, principalmente no processo de desocupação. É fácil, o proprietário ele gosta do serviço da FII, mas ele gostaria de não, não ter que ter
0: serviço. Né?
1: É, exatamente, e a gente ajuda, a inclusive com dados. né Então você consegue, com a imo, o proprietário que tem lá há muito tempo, acho que o Nilson iria que tem muitos clientes lá né? e aproveitar e ver muito isso, né? Quanto foi a última reforma que aquele proprietário fez, o estado daquele conservação, e a gente consegue, através de dados, começar a evangelizar o proprietário, mostrando que aquilo é um negócio dele, né? E se ele não cuidar daquele negócio dele, o custo de manutenção vai subir muito, né? O, e a pior relação, né? O custo de manutenção sobe, o imóvel desvaloriza e o aluguel, a receita dele também vai desvalorizar porque o imóvel não está legal. Então se você deixar o inquilino entrar, porque o inquilino quer dar um tapa no imóvel para sair, né? Ele não quer deixar na desocupação ele bonitinho, tá? Ele quer, eu vou ver se eu passo, né? Naquele, né? Na, no, no suor lá e dá aquela tapinha, aquela pintura mais ou menos. Né? Se deixar o inquilino fazer isso, que a, a maioria faz isso, e ele não, não se apropria disso para ele, né? a gente tem agora até produtos para oferecer para esse proprietário, em parceria com as imobiliárias, para que ele, o proprietário, deixa com a gente esse imóvel, nós vamos cuidar dele, deixar ele bonito, né? uma receita recorrente, eu acho que é, esse é o caminho futuro, né? tanto para o inquilino pro proprietário. Né? A gente vê, porque tem uma, uma fricção muito grande nesse processo, sabe? O maior problema é quando o inquilino pede e você fica atrás do proprietário para ele pagar aquele serviço que ele não quer pagar. Então, ele demora para responder, mas o inquilino está com problema com a dor. Ele reclama com a imobiliária. Né? E o proprietário também reclama com a imobiliária porque acha caro, porque, poxa, você não devia ter visto isso na, na entrada. né Então, eu acho que as, a, o que que a gente está hoje com produtos é de inquilino. Pague para gente o desocupa rápido, né que é uma solução onde você paga entrada o valor fixo e quando você entregar, a gente a gente cuida dessa, já está pago, né? então aí a gente não precisa ficar pedindo, né? e para o proprietário a mesma coisa, deixa o imóvel para a gente, esses tipos de serviços já vão estar tá todos, e você já está dentro da conta, você não vai tomar nenhum susto. Né? Então, acho que o caminho dessa, desse desse mercado é esse. Porque esse serviço que, você, que a Fix faz, é acaba sendo uma, é uma dor de
0: cabeça, né tanto a imobiliária como para... Para o proprietário. Então, a pessoa então, resolve.
1: E, é, e, tá, e eu acho que esse é o, esse é o olhar que a FIX está trazendo é o olhar de cuidar da propriedade. Sim. né? Quando a gente fala tudo isso, você tá falando de uma propriedade, de um negócio que é alugado, sim, sim. é aluguel. Exato. E, então, o então, mobiliário também
0: deve. Né? Parece é o canal perfeito para vocês, até para educar o proprietário sobre essa solução. Né? Você, você sabe isso, qual que é a relação entre o grupo de clientes que vocês têm de mobiliário e quantos
1: proprietários somente usam a FIX também? A gente tem hoje 33%, é, a gente tem um, um número que a gente olhou, é da FIX mesmo, de 10% a 12% da carteira da imobiliária precisam desse serviço, né? A imobiliária, quando a gente trabalha direitinho, com o nosso enxoval de comunicação, inquilino, proprietário, olha, inquilino, quando você precisar de uma reforma, reparo, clica aqui que a gente te ajuda, quando você precisar de fazer um orçamento para desocupação, clica aqui, que a gente ajuda, a gente está é, nesse volume de 10% a 12% com ticket médio de, de R$ 1.000, R$ 1.200. Tá? É, e desses serviços, 35% é hidráulica e 12% é elétrica. Né? Então, quando você fala, é mais de 100% da, dos imóveis precisam desse serviço de, é, desse serviço nosso. Né? Se você for pensar desocupação, em dois em dois anos e meio, mais ou menos, 100% vai precisar. Na entrada também sempre tem, então é mais de duas vezes e meia sempre existe esse serviço de um, de um imóvel. Acredito que seja bem interessante em termos de crescimento para esse, para esse
0: setor, né? Legal, Edu. É, então, Nilson, voltando aqui para a Imobse, né, dado que é uma ferramenta que, que você fala você chama de ponta a ponta, né? É, e dá uma pergunta um pouco mais estratégica para você. Né? Então, quando você olha para a é, e para as movimentações que a gente viu no mercado imobiliário, principalmente em ProBtech, nos últimos dois anos, né? pegando o mesmo período aqui que a gente está falando com o Edu, é, um é né como vocês tiveram que adaptar nesse período. Né? Então, você até falou da grande crescimento, etc. Mas também é como que como que a IMOBS... Você acha que Imóveis pode continuar, ou pode, na verdade, crescer ainda mais, é, dado que né, todas essas partes de serviços que vocês oferecem, existem também outros players que oferecem também. Né? Então, qual é, qual é, como é que vocês é, avançam e tomam decisões à volta disso, ou quando vocês defendem e tomam decisões à volta disso? Né? Só para deixar aqui um pouco mais claro. Né? Mas, um pouco mais sobre o crescimento de vocês
2: nos dois anos, o é vocês viram
0: aí, que vocês tiveram que adaptar?
2: Entendi. É, assim, eu acho que um, um dos maiores desafios, né, de uma plataforma como a nossa, né, para crescer é, assim, eu, a gente, eu talvez eu não tenha o mesmo pro, um problema assim de escalabilidade, tanto de escalabilidade ali como do Eduardo, né? Porque eu fico imaginando um desafio de escalar esse negócio <risos> que depende de pessoas trabalhando lá para reformar o imóvel, reformar, consertar, ou seja para ele aumentar a carteira dele ele vai ter que aumentar a quantidade de pessoas que estão aí para fazer todo esse trabalho né então Martinho, é um negócio desafiante demais né? tipo, não é só tecnologia né é gente né expandir novas cidades enfim é um negócio desafiante é, Depois né? eu vou
1: explicar esses nossos sas aí como a gente consegue escalar aí eu acho que esse ano que vem a gente vai conseguir ser ano acho que vai conseguir mais, conseguir mais né modelinho que a gente criou agora
2: então, para a gente escalar, o que a gente observa é o seguinte, você precisa também educar um pouco o mercado, né? porque é, primeiro você tem que mudar a consciência né, das imobiliárias para elas entenderem esse momento, né? porque até então inovação, o pessoal ficou olhando a inovação mais como uma coisa é, de, sei lá, melhorar o faturamento, crescer, etc. Mas a gente já olha a inovação, como, como algo até para sobrevivência né, do, do negócio né? então você precisa para o negócio sobreviver você precisa inovar né? Precisa investir em tecnologia então é necessário você também educar o cliente para que você possa crescer né? eu acho que esse é o maior desafio hoje é o que, que a gente pode fazer né? para a gente educar o cliente para que ele entenda a importância né, de você é, se digitalizar, é, de você ter as jornadas, né? É, ele comprar a ideia né? de que ele precisa é, mudar esse modelo tradicional, né? Que a imobiliária já faz isso há tantos anos. Né? É, então, quando você traz uma tecnologia nova para a imobiliária, às vezes eles querem manter a mesma coisa que está lá. Né? Então, é, para quem para quem vendia é, ali no começo ali dos RPs lá em 97, 99, que começou a popularizar bastante naquela época, o pessoal sempre falava, quando tinha lá o SAP, né, que o SAP levava processos definidos para dentro de um negócio, né, e não somente ali a tecnologia. né? E é o que a gente faz hoje como plataforma. né? Eu já levo modelo de trabalho para a imobiliária. É um modelo pronto para eles trabalharem desde o momento em que você capta o imóvel, você emitir ali a autorização de, de, de compra ou de, de, de venda ou de, de locação, a, o próprio rodízio, o funil, etc. Muitas coisas pode ser parametrizado personalizado mas você leva o um modelo pronto. Né? Se, se a imobiliária ela não se adapta a esse modelo, não entende esse modelo, que, é, esse mundo que a gente está vivendo, né, que você precisa... É, não é só... É, você pegar e digitalizar o que está lá, e sim olhar o que está lá e ver o que pode ser mudado nessa jornada, pode ser melhorado, né, é, por exemplo, fazer locação hoje como um fiador, né, um processo tão burocrático, complicado, né, que você precisa, às vezes, tirar matrícula de imóvel, pensa comigo, né, você em cartório, né? você começa a mexer com, uma, com as situações, né, é, até de, quando você entra em financiamento de imóvel também, é um processo bastante burocrático também né? aqui, no, aqui no Brasil, né? tirar um monte de certidões, então quando você tem empresas que já estão fazendo isso, que você pode melhorar esse processo, você pode, igual a gente falou, uma, no caso de uma locação, trocar uma garantia que é fiador por exemplo, por um tipo de seguro-fiança de alguma empresa do mercado, né? ao invés de você fazer igual o caso aqui da, 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 da fix fazer uma, uma reforma aí é solo por você mesmo, tentar fazer conectar essas pessoas lá com o proprietário enfim se apresenta uma solução né é aonde você pode é, você precisa educar o mercado e você é, 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 vencendo essas barreiras você consegue avançar e escalar né eu acho que esse é o maior desafio nosso maior desafio né? como é convencer as imobiliárias que elas precisam mudar esse modelo delas elas precisam vir para o modelo né, das, das, das grandes plataformas hoje do mercado, eu acho que esse é um dos maiores desafios né, que, que a gente enfrenta hoje é, é a imobiliária vir com esse mindset certo né? eu preciso me digitalizar, eu preciso mudar meu negócio precisa ser diferente né? então quando a gente tem clientes assim com, com esse objetivo a gente é, é, consegue ter um grande sucesso agora se o cliente não está nesse objetivo, é realmente complicado. Né? Ele não está pronto para, por exemplo, reeducar o cliente dele. Né? Essa é uma das coisas que a gente percebe. Se eu tenho uma ideia, no começo da pandemia, o Novo Imobes, ele, é, ele veio para... É, vou dar um exemplo, na emissão de boleto. Na época, a gente tinha aquele negócio de você emitir é, arquivo de... Gerava um arquivo de remessa que subia no site do banco, era um processo complicado, enviava os boletos para correio. Quando a gente lançou o Novo Imobes, era só fatura por e-mail. E muitos clientes falam, não, mas o meu inquilino tem que receber a fatura por correio, né? Então essas coisas a gente fala, mas reeduca ele, né? mostra para ele uma forma mais simples, ah, mas são pessoas de idade e então. tal, né? ah, mas faz aí como outras empresas sempre fizeram, você lembra na época que você ia lá no um caixa eletrônico, você ia pegar a fila no banco, o cara, ô, oh, você não quer fazer aqui no um caixa eletrônico? Então você precisa reeducar o cliente, inovar essas dores, e o pessoal muitas das vezes não quer passar por esses processos, sabe? Então a imobiliária fica naquele. Não, meu, meu, fica essa, as desculpas, né? O pessoal fica com essas desculpas, né? O meu cliente é mais velho, é isso, é aquilo. E, e aí você barra na inovação. E ao invés de você educar o seu cliente, né? até lá treinar, pegar o celular dele, não só ó, aqui, ó, assim que você acessa. Você tem um e-mail aqui no seu celular, aqui, ó, no, aqui no, no, no iCloud ou no. No Gmail, tá está aqui, ó. Essas, olha aqui, ó. Vou pegar o e-mail para você, daí né, Treina o cara e o cara vai falar: "Poxa, eu vou receber aqui, ó. Que legal, né?". E o cara vai até te agradecer por isso também, né? Então acho que esse é o maior desafio, nosso, né, Para escalar, né? Para o cliente entender a nossa o que a gente, a nossa solução, né?
0: Entendi, Nilson. O nosso o nosso tempo aqui, amigo, está terminando. O Edu, o, o Nilson desafiou a escala do seu negócio. né? Você queria responder aqui o desafio? Depois a gente
1: É uma boa. Foi um bom desafio mesmo. Mas sabe que a gente mudou? A gente está num momento bem importante, Nilson e Marcos, é, sobre, aqui na FIX, né? exatamente para que a gente percebeu um modelo de escalar hoje. Né? A gente começou a perceber que muitas imobiliárias fora de São Paulo, principalmente interior, fora de, de, de Porto Alegre, onde a gente já atuava, ligava para a gente e assim, olha, eu preciso, eu já tenho aqui meus prestadores de serviço, né? só que eu estou pelo WhatsApp, eu, eu já tenho o meu proprietário mesmo, já tenho o prestador de serviço, eu preciso só organizar isso. Aqui, né? então, e a gente mudou né, nosso, nosso modelo né, a partir de Agora, o, o primeiro trimestre aqui, né? Então, a gente está com um, um mês aqui para essa decisão tomada, né? E a gente vai agora deixar a imobiliária cadastrar os prestadores de serviço dela, os proprietários podem cadastrar, e aí você fica num ambiente bem compartilhado. E, além disso, a gente tem nosso SLA nas regiões que a gente está, a gente tem um, a gente vai se comprometer, continuar se comprometendo e colocar a proposta da fixo com a rede da fixa. Mas aonde a gente não está, a imobiliário e o, e o e que há serviços como manu, é, serviços pequenos reparos como como é, encanador né o, o, o bombeiro hidráulico né o hidráulico né e o, e o eletricista a gente tem já no Brasil inteiro em parceria com a Tenta né agora tem serviços como, como impermeabilização, pequenos reparos, que você precisa de algum serviço tem que ser local e a gente acredita muito parecido aí com as imobiliárias, né? Não vai ter ninguém com uma solução única que vai atender o Brasil inteiro. A gente está reforçando isso com a própria rede da imobiliária, do modelo compartilhado que é bem moderno, onde os próprios proprietários colocam os os, os prestadores dele com a imobiliária também e ela passa a ela pode ter só o dela, por exemplo, ter imobiliárias você fala assim, não, já tenho o meu estruturado, eu quero usar meus prestadores de serviço só eu. Então, ela usa o nosso software, os prestadores de serviço, a gente organiza isso para ela e ela ainda rentabiliza. Ela escolhe, inclusive, a taxa que ela vai receber sobre esse prestador de serviço e pode negociar com o prestador, com o próprio proprietário. Olha, eu não vou cobrar, você tem aqui cinco, seis imóveis para você, eu não vou cobrar taxa desse tipo de serviço, porque você é um taxa de fidelização minha, eu tenho a rede e você pode usar a minha rede. Né? a imobiliária também pode fazer a gestão dos chamados, que é muito legal, o proprietário receber a foto da desocupação, da ocupação, o que o inquilino está fazendo dentro do imóvel dele, ele vê a qualidade do serviço que está fazendo, então fica isso catalogado, quais são os tipos de serviços que ocorreram lá naquele imóvel dele, então são coisas bem legal, além do INPS, onde que você consegue fazer. E para fechar tudo isso, a gente tem um gueto, onde que você não precisa fazer, o, inqu- o proprietário paga no, no cartão de crédito, o inquilino paga no cartão de crédito, se quiser, então faz uma integração, integração com vocês aí para fazer a integração do desconto no aluguel através de um boleto que a gente emite para as imobiliárias descontar lá do, do aluguel do inquilino. Então, a gente, vai, a gente organiza isso. E a gente consegue escalar, mesmo tendo rede ou não, a gente escala muito mais fácil no modelo de SaaS. Né?
0: Muito bom, pessoal. Chegamos aqui ao fim do episódio de hoje. Então, queria é, agradecer aqui ao Nilson e ao Edu. O Nilson, que é fundador da Imobse, que é uma plataforma ponta a ponta para as imobiliárias, para ajudar as imobiliárias a se digitalizarem. Nilson, como é que os nossos ouvintes
2: podem entrar em contato com vocês? Bom, é, pode entrar em contato através do nosso site, né, www.imobse.com, é, é o melhor, melhor canal, né, lá tem todos os canais de é, Instagram, Facebook, WhatsApp, telefone, etc. É,
0: é. Ótimo, ótimo,
2: obrigado, viu, Nilson? Opa, eu que agradeço, eu agradeço ao pessoal aí também que, que teve a paciência de está nos ouvindo aqui hoje. E Edu, que é a plataforma de serviços para as imobiliárias.
1: Também. Entrar lá no nosso site, fix.com.br, e lá você consegue falar com, com o nosso time, nosso pessoal, e vamos vão poder atender. Lá também tem as redes sociais, se vocês quiserem acompanhar.
2: Tem tudo lá. Então, amigos, muito obrigado, viu? Até uma próxima, Eu que agradeço. Um abraço, Marcos, pessoal. O Eduardo, tchau, tchau.